0: Balanço de Notícias Responsabilidade Social Marina Esteves é coordenadora de projetos em práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Etos. Boa tarde Marina
1: Boa tarde Ciro, boa tarde ouvintes, como estão?
0: Temos aí mais de Marina aí? Deixa eu ver se chegou a imagem da Marina. Alô, Marina, agora sim.
1: Alô, 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 Eu vim boa
0: tarde. Seja bem-vinda, Marina. Será lançado na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, documento que consolida as premissas, valores e propostas discutidas pelos participantes durante o encontro do Fórum Amazônia Sustentável. O documento é resultado do encontro presencial do Fórum Amazônia Sustentável realizado em Alter, é, é Alter do Chão, no Pará, não é isso? Exatamente, exatamente. É, foi é, 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 houve, houve o lançamento, portanto, a emissão, portanto, da carta de Alter. Explica para a gente essa carta, esse documento e o que é que ele defende na prática, minha cara Marina Esteves.
1: Claro, muito obrigada, bom estar aqui de novo com vocês, todos que nos acompanham. A Carta de Alter, né, foi o nome que a gente convencionou de chamar o resultado desse encontro do Fórum Amazônia Sustentável, que aconteceu no começo do mês de julho, lá em Alter do Chão, no Pará, reunindo, né, diversos atores da sociedade, movimentos sociais, populações locais, empresas, organizações de sociedade civil, acadêmicos, né, e outras qualidades de atores que compõem a sociedade. Então, a Carta de Alter... Ela vai ser lançada agora no dia 5 de setembro, que é justamente o dia que celebra a Amazônia né, e a preservação desse bioma amazônico tão caro para o Brasil. Então eu trouxe, trouxe aqui alguns dados né, que dizem da importância da Amazônia e por que né, a gente resolveu em construir essa carta de convergências para influenciar a tomada de decisão política nas eleições baseadas na preservação ambiental, especialmente do bioma amazônico, mas em codependência e interligação com os demais biomas brasileiros. Então a gente sabe né, da importância da preservação ambiental para a regulação do clima, do planeta, seja para a provisão de água, de chuva, equilíbrio atmosférico. Isso não é diferente em nenhum outro bioma. Né? Todos os biomas oferecem esses tipos de serviços que a gente chama de serviços ambientais. Então, a floresta amazônica conhecida também por isso, né, por prestar serviços ambientais para todo o território brasileiro e não só para o Brasil, né, mas para toda a América do Sul e globalmente também interligada em termos atmosféricos. Então é justamente isso que a gente comenta quando a gente diz de regulação climática, não é apenas a preservação do próprio território, mas como aquele território também impacta, né, os diversos outros territórios à sua volta. Então, né, a gente sabe por exemplo, né, que o volume de chuvas do sul e do sudeste do Brasil é resultado da viagem dos rios voadores que saem da evapotranspiração e evaporação das águas amazônicas e chega à região sudeste, né, irrigando plantações, irrigando regiões de pasto, né, para criação de gado, etc. Então, a gente percebe né, que essa integração entre florestas, agricultura e pecuária é extremamente importante. Então, para se pensar agropecuária, precisam ser pensadas, né, maneiras também de, de fazer a manutenção e de preservar esses territórios que prestam esses serviços, né? Então, como a gente pode pensar, né, maneiras de relacionar esses biomas que são tão interligados e codependentes, né? É, quando a gente pensa a preservação ambiental, a gente é logo transportado, né, para a região amazônica, isso que povoa o nosso imaginário, né, seja florestas tropicais também, como a Mata Atlântica, ou outras florestas ao redor do mundo, né, como a floresta do Congo, da Indonésia, da Costa Rica, etc., né? Um pouquinho sobre o bioma amazônico, ele é bastante específico, né? é um bioma muito único, tem suas qualidades muito específicas. No Brasil, a floresta amazônica ocupa mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados né? e é referente a 59% do território brasileiro, além de ser dividido entre seis países sul-americanos. A floresta amazônica abriga um terço das árvores do mundo e mais de 20% das águas doces. De acordo com o ICMBio, há cerca de 40 mil espécies de plantas endêmicas, que significa né, que são próprias daquele território que não existem em nenhum outro lugar no planeta. Né? 300 espécies de mamíferos e mais de mil espécies de aves, né, sendo o ecossistema mais biodiverso do planeta, seguido pela Mata Atlântica. Então, olha o privilégio né, de sermos brasileiros em territórios como esses, né, e temos todos esse acabouço biodiverso tão favorável, né? Então toda essa biodiversidade ela tem que ser compreendida também como o seu potencial econômico, né? A gente precisa entender que a floresta em pé vale mais do que ela derrubada. A gente tem algumas estatísticas, né, em relação ao é, a atividades empresariais que fazem, né, a derrubada das árvores, o desmatamento da região, é, no caso, né, para pecuária, e agricultura, que não são atividades necessariamente rentáveis, né, proveitosas em território amazônico. Né? O solo não é muito favorável para a agricultura, é, a quantidade de gado espalhada pelo território não é também economicamente viável. Então, o que seria né, esse desenvolvimento sustentável da região? É justamente a valoração da floresta em pé e dos seus insumos da biodiversidade, que justamente podem ajudar o Brasil a elevar seu PIB a sua renda, né? trazer renda para a região, trazer renda para as populações que lá habitam né? de maneira segura, né? trazendo segurança hídrica, alimentar, climática, além de renda para essas pessoas e para essa região. Né? Então a Carta de Alter ela tem justamente o objetivo de endereçar né? que esse desenvolvimento sustentável seja feito através do, dos mecanismos para manter a floresta em pé e como a gente pode vincular o relacionamento público é, ao dar condições, né, para que o setor privado exerça de maneira responsável a sua operação em território amazônico, um setor privado também focado, né, em criar é, empregos, criar renda, criar espaço para que as populações locais sejam igualmente competitivas, né, no que se diz respeito à venda desses bioinsumos, né, e que isso seja feito de uma maneira organizada, né, que a gente não é, extrapole o uso desses bioinsumos, não cause mais desmatamento e mais é, degradação para a região que não comporta mais. Né? A carta está marcada para ser lançada no dia 5 e a gente conta com que vocês né, que nos escutem leiam essa carta na íntegra, está disponível no site do Instituto Etos e será um prazer também vir aqui discutir um pouquinho mais dos compromissos da carta. Então, muito obrigada Ciro por me receber aqui de novo na Rádio Jornal.
0: Obrigado pela participação de vocês também do Instituto ETS, especialmente sua participação, Marina Esteves, minha gente, coordenadora de projetos em práticas empresariais e políticas públicas do Instituto ETS. Muitíssimo obrigado, Marina, mais uma vez. Um grande abraço até a próxima.